0: É o Brasil. É o Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato isoleiro. Brasil. Brasil. de volta para mais um Sem Imagem Podcast, o seu podcast de crítica de filme sua voz de entretenimento e cultura nas tardes de sexta e sábado, depende de quando você ouvir isso aqui, tanto faz bom, é isso mais episódios do Sem Imagem Podcast hoje é dia 7 do 10 de 2022 quase uma semana após a eleição o segundo turno está vindo aí é, aqui na minha cidade tem o Sírio de Nazaré também, então a cidade está em festa, é o Natal dos Paraenses. E é isso, nesse clima que nós gravamos mais um episódio deste podcast, que é de crítica de filme, de política de boa vizinhança, de qualquer coisa. A sirene da polícia passa pela minha esquina, será que alguém foi assaltado? Será que alguém está agonizando em seu próprio sangue? Esperando ambulância. Eu não sei. Bom, anúncios iniciais. É, se você quiser me seguir no Instagram, tem alguns textos, tem algumas postagens. Eu dou uma de blogueirinho lá e posto livros e DVDs que eu estou vendo. É, sem imagem underline 1. Também temos o e-mail, que é kainopodcast.com. É só mandar uma mensagem se você tiver alguma sugestão, alguma historinha, quiser que eu leia aqui. É só mandar. Também temos o, o blog, é, Imagem, Narrativa e Música, que lá tem textos sobre cinema, sobre música, algumas prosas e poeminhas. É isso, acho que é isso de anúncio. E, enfim, bom, hoje é o episódio número 28 do podcast, eu não sei se é exatamente esse o número, mas a gente tá nesse, aproveitando, né? Na verdade, não, não foi tão intencional assim, mas estamos numa mania de falar sobre filmes brasileiros. No episódio passado eu falei sobre o Brasa Dormida, do Humberto Mauro. E hoje eu me propus a falar sobre uh, a chanchada, no caso. Eu queria procurar algum filme-chave sobre a chanchada. Então eu fui atrás, é, do pesquisei sobre a chanchada e sobre o período, no caso. Né? E eu estou utilizando o livro Nova História do Cinema Brasileiro, da editora Sesc que é, é um livro com vários artigos e é organizado pelo Fernão Fernão agora me fugiu o nome do autor, mas no outro episódio eu falei o nome dele é, e é um livro de vários artigos então cada, ele é dividido em capítulos e esses capítulos eles cobrem um determinado período e, e, e são autores diferentes para cada capítulo digamos assim e eu utilizei o capítulo o capítulo que trata sobre a Comédia no Rio de Janeiro é um Capítulo titulado A Chanchada e o Cinema Carioca Que cobre os períodos de 1930 a 1950 Que é escrito pelo João Luz Vieira Eu também utilizei um outro artigo Que ele escreveu Que eu acho curioso que no episódio passado Eu fui falar sobre o Humberto Mauro E eu também utilizei um artigo fora Esse livro que eu estou utilizando E o artigo tinha sido escrito pela mesma pessoa Que estava no livro Então para você ver como o, o, o livro pegou só o creme dela, creme ou talvez tenha poucas pessoas só tenha essas pessoas escrevendo sobre esses, sobre esses períodos, sobre esses determinados diretores Bom, além disso eu também utilizei o livro é, do Laurent, de Laurent Desbois sei lá como se pronuncia que é, é a Odisseia do Cinema Brasileiro e um artigo de uma inglesa, Lisa Shaw The Chanchada and Celluloid Visions of Brazilian Identity in the Vargas Era não sei enfim, eu utilizo esses textos para pesquisar um pouco sobre a Chanchada e esse período. E, e é engraçado, tipo, até para pensando no, no, no período que a gente tá passando por hoje, né? Esse podcast está indo ao ar. Estamos nas vias eleitorais e decidindo o futuro do nosso país. Se é que o nosso futuro já não está decidido, vai saber. Mas enfim, eu acho que, que acabou tendo tudo a ver. Falar sobre fazer o um podcast sobre isso. E esse período que, que estamos passando. Até para refletir um pouco sobre tudo. e Enfim, eu tomei várias conclusões, pequenas conclusões, fazendo essa pesquisa. E, e até o que me motiva, de certa forma, fazer esse podcast é justamente registrar esse aprendizado e compartilhar. Eu me sinto um, um trovador da cultura. O trovador... Não sei. Sei lá, é, é, imagina aquele cara, aqueles caras antigos, aqueles bons e velhos tempos quando os, os homens apaixonados ficavam cantando na janela pra princesa, as cantigas. Eu, eu não sei se estou confundindo as coisas, mas enfim. Tinha aquele cara que ficava cantando pra alguém, ficava se lamureando. Esse sou eu, mas eu não estou cantando pra uma pessoa física. Eu estou cantando para a arte, para a música. Porque... Enfim, eu, eu, eu acho que, que, que no fim das contas eu acho que é isso que me dá Me dá tesão de certa forma de gravar isso aqui Porque É algo que eu gosto de estudar E, e me empolga a estudar sobre isso e, e no fim das contas eu estou registrando Isso aqui para quem quiser ouvir né Bom Lamúrias Choros do trovador Da cultura A arte me dá tesão e é isso, eu já tô falando um monte de bobagem, né? Vamos, vamos logo pro, pro que interessa. Vamos falar sobre o filme de hoje. Bom, então sem mais delongas, ou só com uma delongazinha antes, eu vou falar aqui sobre o filme Carnaval no Fogo, de 1949, dirigido por Watson Macedo, Watson Macedo, não sei como se pronuncia o nome dele, mas eu digo, eu digo com uma delongazinha porque antes eu quero falar um pouco sobre a chanchada e sobre o período que o Brasil estava passando, é, contextualizar um pouco para falar um pouco sobre esse filme. Até porque, sinceramente, não, talvez não tenha muito o que falar sobre esse filme, assim, do filme em si. Inclusive, até para a galerinha dos spoilers aí, quiser procurar o filme tem no YouTube, uma qualidade péssima. Horrível. É até triste. É muito triste ver isso. É, é o tipo de situação que, que, que... Acho que eu comentei no último episódio. Que eu, eu acabo me empolgando. Estudando sobre isso. Lendo sobre isso. E acabo me entristecendo. Vendo é, o acesso que a gente tem a esse, a esse conteúdo. A esses filmes. Ou não acesso no caso. né? Porque a quantidade de filme que se perdeu. Que queimou que simplesmente sei lá onde tá, porque, enfim, eu vou entrar mais sobre isso daqui a pouco, mas é, é o tipo de sensação, uma sensação engraçada, é uma alegria triste, assim, de você imaginar é, determinadas peças de cultura, literatura, cinema, no caso aqui, cinema é uma, é um, é um, uma peça de cultura, eu tô usando esse termo, mais pra pensar em algo cultural, assim, uma mídia cultural, é... Pensar nessas meias culturais que se perdem, assim, né? Eu acho que, que o mais famoso seria a Biblioteca de Alexandria. E quando você pega, por exemplo, um livro do Aristóteles, por exemplo. Não um livro do Aristóteles, claro, mas tipo... Uma publicação de uma obra do Aristóteles. De uma obra... É, uma obra que se supunha ser do Aristóteles. É, é engraçado que eles sempre trazem os, os livros... E até na, nas obras, às vezes, tem citações... De, li de obras e narrativas que a gente não tem mais acesso que simplesmente se perderam a gente só sabe que talvez estivesse na biblioteca de Alexandria e essa sensação é, é engraçada uma sensação de, 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 deslum de deslumbramento talvez de um certo, uma mitificação de, de uma cultura, não sei mas que se perde, então fica só no imaginário e, e enfim, mas eu fico imaginando a quantidade de de filmes brasileiros que, infelizmente, a gente não tem acesso. E o Carnaval no Fogo, ele é um pouco disso. A qualidade dele no YouTube não tá legal, mas... quem quiser assistir pra acompanhar o podcast, pode pausar e assistir, tem no YouTube. E... e... é engraçado que eu acho que é o tipo de coisa que eu fico esperando uma... Eu acho que poderia ser... Se a gente tivesse uma proposta séria de lidar com o nosso cinema, esse filme já tinha sido restaurado, já tinha um ac... as pessoas já tinham acesso a ele. E, enfim. Fica só essa, essa lamúria aí, essa reclamação. Ao presidente da república, a quem, a quem ganhar, né? Enfim, vamos lá. Então, contextualizando um pouco a chanchada, falando um pouco sobre a chanchada. Eu já comentei os o, o material que eu utilizei para fazer a pesquisa. Mas, começando, eu vou começar... É, trazendo um significado da chanchada, né? o conceito de chanchada. Para esse caso eu, trouxe o livro, eu utilizei a Odisseia do Cinema Brasileiro e ele traz é, o conceito a, a partir da primeira enciclopédia do cinema brasileiro define chanchada como aí eu vou ler a citação aqui gênero cinematográfico de ampla aceitação popular que melhor sintetiza e define o cinema brasileiro das décadas de 30, 40 e principalmente 50 produzido majoritariamente no Rio de Janeiro diante de um mercado cinematográfico completamente dominado pela produção estrangeira de origem americana. Chanchada tornou-se, para o bem ou para o mal, a forma mais visível e contínua de presença brasileira nas telas do país. Prosseguindo, aqui ele traz mais citações. A designação pejorativa adotada por críticos vem da etimologia italiana "chanchata", discurso sem sentido, vulgar, argumento falso. Fantasia popular e enganosa é o que será a tchanchata chanchada. Então, mais uma definição aí. E eu acho que é só essa. Na, ah, tem uma definição da Alex Vianney que diz que é a comédia populista com intervalos musicais. Então, acho que isso é um termo bem... É, eu acho que, que, que essa definição aqui é bem interessante. Eu vou comentar um pouco mais sobre ela quando falar diretamente sobre o filme. E outra, outra citação que eu trago do, da Odisseia do Cinema Brasileiro é: Em 100 anos de cena brasileiro, Bilharinho lembra que a especificidade local não tem definição completa e exata. Citando Regina Paranhos Pereira, que chama esse produto híbrido de filme music carnavalesco. É, então, a gente já percebe uma, uma certa. Uma tentativa, uma, uma tentativa de definir o gênero a partir de. De, acho que dois elementos característicos Seria a música E a ideia de um cinema Popular brasileiro né? No caso aqui utilizando o carnaval Então Eu acho que talvez esses sejam Os pilares Para definir A, a chanchada né? No caso Um cinema popular E musical é, Deixa eu ver se encontro mais Uma definição aqui para Compartilhar com vocês é... Não, sem definições a mais Bom, mas também só contextualizando o período Agora, agora já utilizando O texto do, do João Luiz Vieira ele, ele, ele constrói Um ciclo entre 1930 e 1950 No último episódio a gente comentou Sobre o, os ciclos regionais Com Humberto Mauro E Humberto Mauro em seguida foi para o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro era a capital do, do país Na época, isso tem que ser pontuado E... E já no texto da, da, da Britânica lá que eu citei no início, a Lisa Shaw, ela, ela, ela se foca mais em como no, no contexto político que estava acontecendo ali, que a gente está nesse período é, da Segunda Guerra Mundial. E ela comenta sobre como o Getúlio Vargas, que era o presidente da época, ele estava querendo criar uma, uma noção de, de brasilidade. Tava, ele, ele pensava o cinema muito como uma como um, um, um instrumento de educação, então ele existem muitas leis de fomentos e leis de proteção cinematográfica, é, mas apesar disso, e era necessário, porque apesar disso o, o, o cinema americano já estava bem introjetado na, no cinema brasileiro, eu acho que isso se reflete também na chanchada, é o que eu vou comentar daqui a pouco, mas é curioso porque o cinema americano, antes de da, 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 das guerras, no caso, né? O, 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 vários filmes eram passados aqui no Brasil. Então era cinema de todo lugar, era importado pra cá. Enfim, vários cinemas. O, o, Brasil, o Brasil passava várias, filmes de vários lugares. E com o período, com a, com a guerra, no caso, a Primeira Guerra Mundial. A Europa ficou em guerra, né? no caso, foi o período que os Estados Unidos conseguiu meio que expandir o cinema deles, inclusive para o Brasil, então só passava filmes americanos. Então, era necessário essas leis de proteção, e, e tem que se falar também que, que esse período é o início do período do cinema sonoro, então muita coisa mudou, isso é algo que, que fica bem claro Tem outros livros que comentam sobre como é, o cinema como arte definiu o cinema como arte meio que, que, que já estava se consolidando com o cinema silencioso e quando viu o cinema sonoro meio que trouxe uma, uma certa é, confusão assim, sobre como se definiria o cinema agora que o som faria parte né? enfim então a gente tem esse, essa esse, essa construção do contexto aqui que eu acho interessante pontuar a gente tem é, esse período entre guerras, né? esse período de guerra, na verdade, uma guerra meio que seguida da outra, os Estados Unidos meio que estabelecendo seus estúdios aqui no Brasil. Eu acho que, salvo engano, o primeiro estúdio é, americano que, que, que se estabeleceu aqui foi a Universal. Posso estar enganado, não, não, não tenho certeza, mas enfim. Então a gente tem a presença do cinema americano já bem consolidada no Brasil. É, a gente tem também o Getúlio Vargas com essa proposta de. de, de do cinema como uma maneira de, de educar o povo e criar essa mentalidade nacional. É, muito no sentido de que só existe o cinema na época. Né? Hoje em dia a gente tem WhatsApp, a gente tem televisão, é, a gente tem o YouTube. E, mas na época só tinha o cinema. Né? Então por isso eu acho que houve, houve esse investimento. Né, no caso, hoje em dia o cinema pode ser esquecido, infelizmente. Mas esse era o principal meio de, de diversão da. Da, do, da classe popular. e Enfim, então a gente tem esse contexto. E a presença do cinema sonoro também, né? A insurgência do cinema sonoro. O estabelecimento do cinema sonoro. Até tem um comentário no, no texto do, do João Luiz Vieira. Que existia uma, uma certa esperança. Com o cinema sonoro. Porque imaginava que as pessoas iam preferir assistir um filme brasileiro. Na sua língua, né? Por mais ruim que fosse, ao invés de um filme americano em inglês, né? Porque não, ele não tinha essa questão da língua. Isso é algo que, salvo engano, até a, a, a Lisa Shaw comenta. e Enfim, eu acho que é meio óbvio que, 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 os, filmes, é, que os filmes com som, é, som brasileiros mais, tinham mais sucesso do que os filmes americanos, justamente porque, por causa da língua. No caso, não tinha legenda na época, né? E nem dublagem, pelo visto. Bom, então a gente tem esse cenário, esse é o cenário que, que, que o Brasil estava né, naquele momento. E então a gente também tem a a, a, o início da criação dos estúdios no, no Brasil. É, começando pela... Começa, eu começo aqui a falar sobre a Cinédia ou Sinidia, que era do Ademar Gonzaga. É, eu comentei sobre o demar Gonzaga no último episódio, sobre a relação que ele tinha com o Berto Mauro. Então foi a primeira produtora cinematográfica, pelo menos citada aqui. É, foi fundada em 1929. Se não me engano, o primeiro nome dela era Cinearte, depois ela mudou para E Então foi a primeira... Foi, foi, a as primeiras produtoras sendo criadas no Brasil. Os primeiros produtores, produtoras, os primeiros estúdios de gravação. E, mas eu vou, vou me focar aqui na questão da Atlântida que já é outra outra, outra, outra produtora né? cinematográfica que no caso foi a produtora do filme que a gente vai comentar hoje que ela, ela é fruto da Sono Filmes, Sono Filmes que sofreu um incêndio em 1940 foi paralisada e depois retornou foi reconstituída com novos moldes e e aí nasce com novos investidores também, novos sócios e aí se criou a Atlântida no Rio de Janeiro, em 1941. E o, o texto cita o Carnaval no Fogo como meio que um filme-chave, porque, apesar de a chanchada ter essa característica de definir o cinema nacional, ela não era muito bem aceita pela crítica, ela era sempre vista como um filme... Da maneira como toda crítica vê cultura popular, né, no caso, sempre rebaixando a cultura popular. Bom, mas como eu comentei anteriormente... A chanchada ela tinha essa ideia de ser uma comédia, ou um cinema popular musical. Um, é, comédia com interludes musicais. Então ela, ela veio do cinema carnavalesco. E os autores meio que citam é, o filme Coisas Nossas, de 1931, dirigido pelo Wallace Downey, um norte-americano que estava vendo no Brasil, na serviço da Columbia Records. E meio que como... Um, um embrião da chanchada, né? Um filme carnavalesco, meio que da outono da chanchada. É um filme que seguia meio que de perto os filmes... É, os musicais hollywoodianos. É, salvo engano, quando o cinema sonoro surgiu, os filmes que fizeram mais sucesso foram os musicais e os filmes de gangsters, tiroteios. É, então, meio que o filme meio que... que meio que... <risos> fazer uma adaptação dessas musicais para o mercado brasileiro, fazendo cultura brasileira, no caso Carnaval. E a cultura do rádio também. Tem que se citar que é, esse foi um período onde o cinema amigo se aproximou do rádio e algo que, de certa forma, é, ampliou popularidade, porque as pessoas só, só ouviam muito rádio e elas queriam ver quem, de, quem é, de quem eram as vozes, né, no caso. Então, é o caso de, de que. Eram convidados muitas pessoas do rádio, cantores. É, existiam é, novelas. Como é o nome? Como é que se chama? Rádio né? No caso. Atores de rádionovelas eram chamados para os filmes. Justamente para as pessoas. E isso meio que chamava as pessoas para assistir os filmes. Então, essa foi uma estratégia bem sucedida, assim, de chamar a atenção para o cinema. E meio que criar essa relação com a rádio. E até criar é, essa proposta do Star System, né? Que é como. De certa forma, o mercado brasileiro estava imitando o mercado americano. Né? Então, eles, aí eles imitavam até essa questão do Star System, de criar as estrelas. né? Então, tinha as revistas também. Né? A revista mensal Cinelândia, que passou a ser editada quinzenalmente já a partir do seu primeiro ano. A revista foi o veículo em que o estrelismo nacional da Atlântida encontrou o seu melhor canal. Apesar de publicação e de dedicar-se de sua maior parte à divulgação de materiais de cinema norte-americano durante todo o período em que circulou de maio de 52 até 67, que já é nos anos 50, né, então... Mas enfim, todo esse período dos anos 30 pros anos 50, o Brasil tava meio que tentando estabelecer essa noção de nacionalidade, essa noção de cinema nacional, e utilizando os Estados Unidos e os filmes americanos como modelo, no caso, né? e utilizando também a ideia de Star System, essas estrelas. É... Enfim, já falo, já contextualizamos bastante aqui o Rio de Janeiro da época e pensando nisso né pensando nessa estrutura nesse embrião da chanchada estabelecendo a partir do Carnaval é... eu até penso como 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 a minha ideia de fazer todo ano filme de Carnaval no Carnaval eu eu penso também agora falar um pouco mais sobre a chanchada também tipo, trazer outras questões como o gênero vem de se desenvolvendo e trazer algumas discussões eu também tenho pensado em escrever alguns textos sobre a chanchada em relação a como eles parodiam o cinema americano, acho que é algo bem interessante até parando para pensar é, não sei foi uma reflexão que me veio e você pode é, discordar e concordar não sei, eu acho que é um, a gente pode abrir um diálogo aqui, mas por exemplo eu fiquei pensando muito no, no bando à parte do, do Godard em como ele trabalha o cinema americano né? como ele cita o cinema americano e parodia o cinema americano não, pode, não, é, algo, não é algo semelhante a chanchada? não é semelhante a chanchada? É isso que eu quero dizer então, de certa forma é, isso que era visto como uma crítica ao é que tipo, era visto como uma crítica as pessoas, os críticos tratavam-se de maneira negativa o, que o cinema brasileiro fazia no caso né de imitar simplesmente o americano mas de certa forma o Godard não fez isso no banda parte de imitar esses clichês e aí só porque é um é um um cinema, cinema francês franceses vague aí é bem é bem visto é bem não aí é o cara o cara o seu tempo não estou falando mal do Godard, adoro Godard, adoro a banda parte. Mas o que eu quero dizer é que é, é que o, a maneira que o, que o que a Chanchada trabalha é, esses clichês americanos, eu acho que não é simplesmente uma reprodução. Existe um, uma, uma certa brincadeira ali, existe uma certa é, uma ironia ali, a maneira que é trabalhado isso, uma certa sofisticação até que eu acho que deveria ser maior valorizado, talvez não seja tão valorizado, até pela, já comentei no início, o acesso que a gente tem a esses filmes, né? E, enfim, mas eu acho que que, que existe um, um existe uma coisa ali, existe uma questão ali, que, não sei, eu vou pensar bastante, pesquisar mais sobre, para falar sobre, talvez isso vire um texto pro o blog, mas talvez seja uma temática que eu, que eu retorne quando for falar sobre filmes de carnaval, carnavais. De novo. No carnaval do ano que vem. Enfim. <risos> Bom, então retomando aqui. Só para consolidar essa ideia. Do, do estrelismo. Né, do star system. Eu trago aqui uma citação. Do, do João Luz Vieira. Comentando sobre essa questão. Esse esquema industrial. Sustentado por uma controlada economia. Representou uma experiência inédita. De produção de uma série de filmes. Voltados exclusivamente para o mercado. Em sua maioria, apoiados na repetição de fórmulas de sucesso comprovado, articulado a outros ramos da indústria cultural, como o rádio, o teatro, o circo e a imprensa. Solidava-se a chanchada como gênero, incluindo, além de, da repetição formal e narrativa, o desenvolvimento de uma política de estrelismo. É, sobre essa citação, eu destaco a questão de, 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 de utilizar é, de utilizar esquemas de repetição. Repetição de forma, repetição de narrativa, repetição de clichês. Que estabelece um gênero. Isso é. Isso é o suco da indústria cultural. Estabelecer esse, esse produto que é algo que, a pessoa, que o consumidor está familiarizado e, ao mesmo tempo, não exatamente um sabor igual, mas trazer um pouco algo novo. O é... dono um comenta sobre isso no, em vários textos. Poderia trazer aqui, mas. Não estou com nada na manga. Enfim, então a gente tinha essa, essa, esse contexto. O Brasil criando esse esquema de narrativa, esse esquema industrial, estabelecendo esse esquema industrial, estabelecendo esse imaginário do que é ser brasileiro, estabelecendo essas imagens, essa iconografia, a música, utilizando o cinema como meio de, de comunicação e educação das massas, utilizando rádio, utilizando utilizando as fake news brincadeira enfim teatro circo imprensa e curioso né engraçado pensar sobre como era o Brasil naquela época eu não sei eu não estava vivo nem conheço pessoas que estavam vivas naquela época quer dizer a minha avó eu acho que não minha avó nasceu um pouco depois mas mas enfim eu, eu acho interessante pensar como era a mídia daquela época, né, no caso. Enfim, eu, eu, eu sou de uma geração... Eu nasci nos anos 90. Então, eu sou de uma geração pré-celular, pré-internet. Então, eu vi o celular chegando e... E... e não sei. Eu, eu acho curioso pensar, imaginar o mundo... No, no caso, sem televisão, no caso. né Com rádio e cinema, no caso. O cinema era a principal... Diversão, no caso, deve ser muito legal, deve ser muito interessante essa programação. E. Enfim. Bom, então esse é o contexto do Carnaval no Fogo. E. Falei um pouco sobre a Atlântida, né? Que. Que fez outros filmes. Estava fazendo outros filmes musicais de carnaval. E... Mas o Carnaval no Fogo foi meio emblemático. Ele deu segundo João Luz Vieira, né? ele deu um novo fôlego à comédia musical brasileira, moldando definitivamente a forma sobre o qual o gênero atingiria o seu clímax e atravessaria soberano toda a década de 50. E comenta como o Watson Macedo, o né? Watson Macedo mistura elementos tradicionais do show business e do romance e intriga policial. Referências à iluminação no ar. O texto também se atém a falar sobre... A dupla Hotel e Oscarito. Nesse filme. É, a dupla não é, não, não é tão dupla assim. Isso aparece um pouco no início do filme. Mas eu vou comentar logo em seguida. Mas. Ele diz sobre essa questão da tradição. Internacional de duplas artísticas. Cujo humor provinha de contrastes. Entre paradoxos físicos. Nesse caso a cor da pele. E é curioso né. Porque essa questão de duplas. Que traziam um contraste. Né? Acho que a principal que a gente lembra. É o gordo e o Magro. Mas eu acho que nada mais ia ser mais característica do brasileiro se não fosse uma, uma pessoa a diferença de cor de pele, né no caso. Uma pessoa negra e uma pessoa branca, no caso. Né? Acho que se define bem a cultura brasileira. E essa dupla, ela foi meio que, que, que consolidada, ela meio que se consolidou no cinema. E fez vários filmes, vários outros filmes. E, enfim, eu acho bem interessante. Gosto muito do Grande Otelo. O Oscarito, eu... Sinceramente, eu não conhecia antes de, de me debruçar sobre isso. Sobre, sobre esse assunto, no caso. Mas o, o Grande Otelo, já já, já conhecia ele. Já havia visto ele no Fitzcarraldo. Não, não foi o melhor exemplo. Mas ele também fez Macunaíma, Salvinho. É, Macunaíma. E... Ele fez escolinha do professor Raimundo. Eu não lembro. Escolinha do Golias. O Grande Otelo. É, ele fez escolinha do professor Raimundo, olha. Né? Acho que eu lembro dele do, do professor Raimundo, na verdade. Seu Estácio. Veja só. Enfim. Acho que a gente já contextualizou tudo. Agora a gente já pode ir propriamente falar sobre o filme. Carnaval no Fogo. De 1949. Bom, então do que se trata o Carnaval no Fogo? Vou trazer uma sinopse aqui. E em seguida eu vou trazer alguns, algumas coisas interessantes sobre o filme. É, o filme ele se passa no, no, no hotel no Rio de Janeiro. A gente acompanha um faxineiro, né, que é interpretado pelo Oscarito. E, e existe um, um, um diretor na, no, no... Um diretor! Um diretor! Ô, oh, diretor! Cadê o diretor? O diretor! Aí tem um diretor, né, que é o Ricardo... Que ele tá preparando um espetáculo lá para No hotel, né? Aí tem outro personagem que é a Marina. E o Oscarito, ele recebe uma carta... Que tem um primo do estrangeiro... Um irmão do estrangeiro, né? Não sei como, eu não entendi direito, mas... Ele tem um irmão que tá vindo visitar ele, né? Um americano. E ele... e ele disse pro irmão que ele era um artista. Então ele pede pro diretor para ele fazer parte do espetáculo lá e tudo. E além disso... Ainda há um... Ainda tem uma, um, um, uma gangue, né? uma quadrilha que roubou uma joalheria e está hospedada no hotel. Eles vão encontrar com, com o líder da, da quadrilha, né. só que eles não sabem quem é, né? Tempos pré-WhatsApp. Já é a quarta vez que eu cito o, o aplicativo de comunicação de internet por mensagem nesse podcast. É... Enfim, eles vão encontrar esse líder deles só que como eles não sabem quem é, eles vão identificar através de uma cigarreira um porta cigarro que o líder muito competente acaba perdendo e ele é encontrado pelo 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 Ricardo o nosso diretor né, do espetáculo então eles confundem o diretor do espetáculo como o líder da gangue e aí se estabelece a situação de humor porque ele é confundido com uma pessoa que ele não é e aí durante o período do filme ele é tratado como se ele fosse o líder, e ele meio que embarca nessa, mas em seguida o líder aparece, então se cria uma confusão, porque os amigos do Ricardo né, pensavam que o Ricardo era um malfeitor, então ele ficou contra o Ricardo, mas no final ele não era, e eles se juntam para enfrentar a gangue, e numa cena de luta final, Onde a gente tem inclusive as mulheres do filme, né? A Marina, né? Que faz parte do espetáculo, e uma outra amiga dela, lutando. Então são mulheres empoderadas, no caso, né? Elas não são as mocinhas. É... Mocinhas. As donzelas em perigo, elas estão na, na frente, né? No forte de batalha, lutando contra a quadrilha. E no final eles derrotam a quadrilha e temos um final feliz. Esse é o nosso filme: Carnaval no Fogo. E onde é que tá o carnaval? Bom, é, o filme como um todo, assim, eu acho que ele é, ele é muito prejudicado pela, pela, pela versão que a gente tem acesso, né? Pela versão que eu tive acesso, no caso, né? Então, o áudio tá horrível, a, o áudio tá todo estourado, fica um cheado no fundo e às vezes não dá para entender o que os personagens estão falando. É, a imagem também não é das melhores. Mas a imagem talvez não tenha muito o que fazer. Acho que a imagem na verdade tem o que fazer, então, enfim, uma restauração aí, por favor. Mas existe uma questão também que me intrigou, e eu não consegui resolver essa questão. É... Duas questões, na verdade. A primeira é que o filme no YouTube, né? Que é onde a gente tem acesso, ele tem uma hora e 17. Mas aqui no IMDB diz que ele tem uma hora e 27. e então, qual é a questão? 10 minutos foram perdidos do filme? Aparentemente, não. Assistindo, parece que não tem nada fora do lugar. Parece que está tudo lá. Tem o final do filme e tudo. E o final também não dá para ouvir nada. É onde o chiado fica chiadão e o, e o áudio do filme fica muito baixo. Então, tem esses 10 minutos aí que eu não sei. Não sei o, onde, o, se há um erro, não sei o que é. O outro ponto, que inclusive é algo que eu li na Wikipedia. Na Wikipédia. Que diz que nesse filme. Enquanto o, o Grande Hotel estava gravando o filme. A mulher dele se matou. E matou o filho. Eu não encontrei informação disso em outro lugar. Só encontrei na Wikipédia. E eu acho que também num artigo. Não tenho certeza. E aí. Eu acho que essa, essa, essa afirmação faz até um pouco de sentido. Porque o, o Grande Hotel ele só aparece no início do filme. Tipo uns, uns 10 minutinhos assim só. E depois ele não aparece mais. Ele não aparece mais. Então até faz sentido talvez. Talvez tenha acontecido essa tragédia na vida dele. E aí talvez ele não tenha mais participado do filme. Mas é curioso porque... Tem outra cena que rola também no YouTube. Que é a cena do Romeu e Julieta. Que é a, a, o Granjotelo tá de, de, de Julieta. E o Oscarito tá de Romeu. Eles reproduzindo a cena da... da... A cena de, de Romeu vai... Fazer, vai cantar para a Julieta, né? Vai falar com ela na, na sacada, sei lá. E no essa cena não tem no filme. Então, talvez... Não sei. Essa cena seja esse material de 10 minutos que falta. Apesar que eu não sei onde essa cena se encaixaria. Apesar que no filme... O Grande Otelo cita o Shakespeare. Shakespeare, ele, ele fala. Então, sei. Talvez faça sentido, mas... Dentro da narrativa, assim. É meio. Não, não sei se faz muita falta. Apesar que a narrativa é meio, é meio desencontrada, assim. Existem alguns episódios dentro do filme que não fazem muita parte. Eu vou explicar um pouco melhor isso daqui a pouco. Mas. Achei curioso isso. É uma, uma questão, assim, que eu não, não sei exatamente o, o que é. Se essa cena faz realmente parte do filme. Se parte do filme se perdeu. Se como é que essa cena tá aí e não tá no filme. Ou se essa cena fazia parte do filme e acabou sendo retirada porque... O grande dela passou por essa tragédia. Enfim, são questões que eu não sei, eu não encontrei fontes, não encontrei respostas. Mas fica curiosidade aí. As duas cenas estão disponíveis, o filme tá disponível e a cena tá disponível. Então, pra quem quiser assistir, é bem interessante. E até por essa questão da paródia citando de novo essa essa reflexão que eu estava tendo sobre como o filme os filmes brasileiros parodiam o cinema americano é, até para essa prestações citações de Shakespeare e a maneira que 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 tem essa paródia de Shakespeare talvez acho que que remetam talvez sirvam como base para essa para essa sofisticação que eu estou levantando aqui que a crítica da época não enxergava não sei vamos lá bom então, a gente já falou sobre a sinopse, então agora a gente pode falar sobre alguns detalhes sobre o filme. O filme ele, ele abre com uma cena bem interessante, eu acho a cena inicial do filme bem legal, porque a gente tem o um Oscarito como regente, né? ele regia uma orquestra e a música de fundo, né? então ele já tem esse início com uma música, e, e nosso ator, nosso personagem da história é simplesmente o regente dessa música. E aí, o Oscarito olha para a câmera, faz os movimentos, a câmera tá embaixo dele, o que traz uma imponência para a figura dele da imagem. E aí a música acaba. O que acontece? Os aplausos entram. E aí o Oscarito simplesmente desliga o rádio. E a gente retorna pro A gente retorna para pro mundo real, digamos assim, né? E essa cena é genial. Para início, conversa... início de conversa, ela tem umas três camadas. Bebi uma água aqui. Ela tem umas três camadas. A primeira camada que eu acho que eu vejo logo é a questão do carnaval. Isso me remete muito à música do Tom Jobim. Eu acho que a letra é dele. Que é. Eu não lembro agora se é A Felicidade ou Tristeza. Mas é aquela que é tristeza, não tem fim, felicidade, sim. A felicidade do pobre é só no carnaval, quando ele meio que finge ser outra pessoa. Mas o carnaval ele vem com essa anarquia das posições sociais, onde o pobre pode se fingir de rico e o rico se finge de pobre, né, no caso. E eu acho que esse início já traz essa ideia do, do zelador tomando a forma do regente, né? Então ele. Ele se fantasiando de regente, participando como regente. E depois retornando à vida dele, né, no caso, à vida de trabalho dele. Então eu acho uma baita abertura já... já talvez já traga essa, esse patos do carnaval no filme. E, e, e até sobre essa questão do som, né? A gente tá, se bem que o filme é de 49, mas mesmo assim... Acho que já, já começar com o som... E esse filme até me trouxe uma ideia sobre essa questão do som diegético. Hoje em dia a gente é muito acostumado com o som não diegético. O som diegético, que basicamente é o som diegético. O que é o som diegético antes, né? Pode ser que alguém que esteja ouvindo não saiba. Mas o som diegético é quando a música faz parte da cena. Ou seja, os personagens estão ouvindo a música. E o não diegético é quando a música não faz parte da cena. Quer dizer, os personagens não estão ouvindo a música. E, e vendo esse filme, a impressão que dá é que todo o som que está que é diegético. Eu não sei se também porque... A cópia não né, é das melhores. Então não, não sei se tem uma música de fundo. Mas... Isso é algo que... Que não sei. Algo que até que eu... Que eu não tenho certeza. Eu gostaria de... De confirmar ainda. Vendo mais filme. Que... O início do, do cinema sonoro... Talvez ele não, ele não utilizasse muito... Som não diegético no caso. né? Talvez todo som fosse diegético. Nesse início né, do cinema sonoro. Não tenho certeza. Mas é uma reflexão. Eu vou tentar confirmar isso mas enfim, então a gente já tem essa introdução com música e a presença, o foco principal é a música mas tem a figura do regente esse ângulo de câmera e essa, essa brincadeira com o carnaval do Zelador fingindo ser o regente e a gente já tem essa introdução em seguida já tem uma cena do, mostrando o hotel, e já entra o grande hotel como o e já estabelece a relação do Oscarito e do grande hotel, essa química dos dois e em seguida já tem um número musical. Isso é uma coisa que eu queria comentar sobre a estrutura do filme, né? Sobre a estrutura da chanchada. Pensando num esquema, né? Est querendo estabelecer um esquema de gênero. É... O filme, basicamente, é uma historinha. Aí um, um momento musical. Aí entra uma historinha. Momento musical. Historinha. Momento musical. Basicamente é isso o filme. Falando em estrutura, assim. Falando em forma. E o momento musical é... Eu acho que, que ele funciona bem até. porque Eu não sou muito fã de musicais, mas... Eu acho que ele funciona bem porque não é o tipo de musical tipo rasco Musical. Do tipo as pessoas estão conversando do nada pra resolver o conflito delas, pra discutir. Elas começam a dançar e cantar. Não, tipo a música meio que é bem justificada, digamos assim. As pessoas... A música geralmente é num ensaio musical ou, ou num show que tá acontecendo. Não é exatamente... Simplesmente os personagens param e começam a cantar. É... Mas tem uma questão também que, que que de certa forma Tem uma questão também que de certa forma me, me, me remeteu a maneira que o filme trata a música foi o, os, os primeiros filmes do Fellini. Não acho, não sei na verdade. Não sei se Fellini assistiu alguma chanchada, não sei se Fellini Fellini assistiu, Fellini tinha acesso a filme brasileiro, mas talvez fosse até uma questão da época até, a maneira que que o cinema tratava a música na época. O, o, porque os primeiros filmes do Fellini tem, tem momentos musicais também Eu lembro também do do Noite de Cabiria engano, tem um momento musical o, o próprio primeiro filme dele é Mulheres e Luzes também tem um momento musical assim onde o foco é simplesmente a apresentação musical e até o fato de, de ter ser mambo na Itália tem um tem um tem um tem um citação, várias estações a mambo agora lembrando também do do Invitelone também, tem o um momento onde começa a tocar mambo, então tem um certo. uma certa. Um certo, uma evocação musical, digamos assim. Não sei, uma reflexão talvez que fosse um espírito da época, né, no caso. de trazer essa essa, essa. essa. esse tipo de música. ou. essa própria relação do cinema com, com o rádio, não sei. Enfim, digressões. Bom. Esse era uma cena que eu queria citar. Outro cinco que eu queria citar também, em relação aos gangsters, né? em relação à quadrilha. A maneira que a quadrilha é apresentada é muito interessante. Tem um foco na arma dos personagens, assim. Logo, quando eles são introduzidos e, e já começa a falar sobre o roubo do, da joalheria. E. e é, 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 é curioso. Me, me lembrou a, a um trecho do texto do. do Jacques Romer, Almô. Enfim. Do um autor francês aí que ele comenta que quando uma arma está em cena. É, não é uma... quando, quando tem uma imagem de uma arma em cena não é... existem várias maneiras de você gravar isso tipo, eis uma arma é, há uma arma na cena, então a maneira que você filma já diz muito assim e, e a cena ela foca muito na arma ela, ela, a, cena, a câmera vem da arma assim digamos já meio que estabelecendo que eles são os vilões e enfim é curioso, é bem, eu acho bem interessante enfim acho que esses detalhes que eu tinha pra comentar Sobre o filme, poucos detalhes, mas é bem curioso. Eu, eu acho o filme muito interessante. Eu gostaria que tivesse uma cópia melhor remasterizada com, com tudo, assim e que confirmasse essa, essa, essa questão do, do Grande Otelo: né? se, tem essa, se essa cena do Romeo e Julieta realmente faz parte do filme ou não. Mas eu acho curioso. Eu, 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 é um bom filme. É um bom filme. As, as músicas são muito legais. Tem Tico Tico no Fubá tem dança, tem uns dançarinos aquáticos que de vez em quando entram e fazem um momento de humor. Então é, é um filme bem rico assim, de situações, ser uma história relativamente simples, de se resolver de maneira simples. É, ele é bem rico de situações, tem esses momentos musicais. Tem o, o irmão gringo, né, o irmão americano do, do Oscarito, que, que fala inglês, né, então não tem legenda, então até uma situação que... que que, digamos assim... Que faz parte da trama, né? Porque ele começa a interagir com uma personagem ela não entende o que ele fala E o humor tá nisso, né? Eles começam a namorar ali E ela não entende muito bem o que ele fala E tá começando com ela E, de certa forma, talvez a maioria do público Também não entendesse que o que o americano tá falando E não tem legenda, no caso, né? Mas, enfim, eu acho que é, que é uma mídia muito curiosa um, um material de cultura muito curioso Do nosso país, assim E acho que reflete muito... É, Reflete muito esse período e essa consolida consolidação desse gênero, que é a chanchada. Mas tem muitos outros filmes que eu gostaria de comentar sobre a chanchada. Esse foi o primeiro, digamos assim. Eu trouxe ele porque é, o autor cita ele como, de certa forma bem emblemático. É, mas infelizmente, talvez não tivesse uma cópia muito boa que, que desse pra gente é, observar esses principais observar os méritos dele, talvez. Mas ainda assim, eu acho que é bem interessante. Enfim, era basicamente isso que eu tinha falado falar sobre o Carnaval no Fogo. Recomendo recomendo dar uma olhada. Acho que, que a Copa não tá das melhores, mas acho que eu recomendo mais pela curiosidade. Acho que é, que é bem interessante algumas cenas, principalmente as cenas musicais. Felizmente as cenas musicais estão tão com áudio legal, dá para entender, bacana. E... E é isso. Vamos falar de mais comédia chanchada no futuro. Mas por enquanto, foi isso. Vamos agora para as considerações finais. Depois do break, é claro. né? Vamos lá. Break. break, 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 break. Então esse foi o episódio de hoje. Carnaval no Fogo. Estou gostando de, de estudar sobre cinema brasileiro. Né? Sobre os primórdios do cinema brasileiro. Hoje eu descobri que o, que o, que o Walt Disney, o Walt Disney já veio em Belém, na minha cidade. Já veio em Belém no período que ele estava. No período que, que, que os Estados Unidos estavam meio que.. Na política da boa vizinhança, né? Estabelecendo relações com o Brasil. Ali veio em Belém, suspendor do Grande Hotel, o Grande Hotel nem existe mais. Suspirou no grande hotel e pediu para ouvir música brasileira e aí foi aqui que ele ouviu Aquarela do Brasil pela primeira vez, né? segundo o um artigo da na Britânica lá que eu esqueci o nome a Lisa Shaw, foi ela que disse né, não sei o que eu tô falando foi ela que disse eu não eu não, eu não, eu não, eu não confirmei a fonte dela, mas procurei em outros lugares e realmente parece que o Val Disney vem em Belém enfim, outras personalidades já vieram em Belém Jean-Paul Sartre é, Foucault já veio em Belém claro, esse Dispector já morou em Belém quem mais? Iron Maiden já veio em Belém. A seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho, já veio em Belém. Quem mais? O Arra já veio em Belém. Eu fui no show do Arra quando eles vieram no Pará, né? Fui no Paragominas, o show. Enfim, curiosidade sobre Belém e o cinema brasileiro nos primórdios. Mas, no próximo episódio, eu vou falar sobre. Eu vou ir um pouco pro futuro. Vou falar sobre. São Paulo, Sociedade Anônima. Se você já, já se adiantando, é, o filme tem no, no YouTube. E uma qualidade melhor que, que qualquer chanchada. E eu preciso me corrigir, porque eu falei que o filme era do, do, do Carlos Reichenbach na última, na última, no último podcast, mas na verdade é do Luiz Sérgio Persson. Só me corrigindo aí. Enfim, já gente sobre esse filme no próximo episódio. Trazer todo o contexto. Já é um filme de 65 não é nem tão longe assim, né? Vou dar um salto de uns 16 anos. Né? Vamos ver o que mudou do cinema brasileiro de 49 para 65. Muita coisa, talvez. Já não, já não havia mais motivos para rir. Quem sabe? Bom, então é isso. Sintonize no próximo episódio. Siga no Instagram. Procure no Facebook. Vamos manter essa relação amigável e saudável. E depois eu, vou, eu vou, vou falar sobre outro cinema. Já né? estou. Sei lá, eu nunca teria cansado de falar sobre cinema brasileiro, mas. Eu quero falar sobre outro filme. E é isso. Um forte abraço e. Vote com consciência. Vote com o coração. E é isso, não falo mais nada. Boa noite beijo.